0: Trudno mi wspominać Ukrainę, tak za nią tęsknię. Do wsi Oratowa schroniłem się zaraz po powstaniu. Wychodziłem w step szeroki, bezkresny, lub wyjeżdżałem konno w krótkiej sutannie. Tam, rozmyślając, posyłałem niektóre opracowania do angielskich houvier naukowych. Musiałem rozjeżdżać dużo, by zbadać układ geologiczny warstw bo Karpaty ciągną się gasnącymi akordami wzgórz, aż do Morza Czarnego. Niemniej obowiązków kapłańskich nie zaniedbywałem. Zyskałem nawet wielką miłość wśród ludu i niektórych obywateli. Ba, trzeba znać Ukrainki. Zdarzają się rusałki prawdziwe, których dusze stanowi Dniepr nieobjętych rząd, olbrzymie mroczne niebo tęsknoty, i dzika odwaga przepływania każdego moralnego porochu w kruchych łodzi dusze upce. Ale zdarzają się i wiedźmy, monstra. W bliskości Oratowa posiadał dobra ów hrabia Niezgnojowicz. Latem przyjeżdżał tu ze swoją córką, Mirą. Nie mógłbym określić jej narodowości, bo nie miała w sobie nic polskiego, choć matka jej była Polką. Stąd Mira zachowywała katolicyzm. Powiedzieć, że była piękną jest to samo, co powiedzieć o przepaści, w którą się spada, że jest uroczym wypoczynkiem lub o straszliwym zielonym meteorze, iż przypomina świętojański robaczek. Miała Włoszy tak wspaniałe, jakich nie miał nikt w rozległej parafii. Włoszy, które były jak las, jak puszcza i jeszcze jak namioty króla Salomona. Włoszy o barwie fioletowo czarnej bo to, co przechodzi czarność, Miewa pobłysk fioletu. Wyobraź oczy jasne, Niesamowite, niby dwa opale, Lecz bez wyraźnych innych Niż obojętność lub szalona Tygrysia ponura ekstaza. Te oczy były cudem groży I upojenia. Wobec nich już nie widziało się Ani rzęs jedwabistych, Ani brwi niby dwa skrzydła Czarnego orła szeroko, królewsko Rozwieszonych nad tymi oczami. Tylko usta, Podobne do rozciętego krwawego granatu, nie przez wielkość, lecz przez barwę zbyt rubinową, dominującą zaraz po oczach. Zdały się pieczęcią diabła lub raną zadaną przez złego ducha tej twarzy. Ojciec jej, niegdyś piękny kawalergard, nie miał z miru żadnego podobieństwa. Ona średniego wzrostu, lecz zdająca się czasem wysoką, tak umiała patrzeć zawsze z dali. Nie była to wcale nasza zwykła, delikatna panna z dworu. Silnymi były jej piersi, muskularnymi ramiona, musiała być na całym ciele opaloną, gdyż dnie całe spędzała konno w stepach, rozbierając się do naga, w słońcu się prażąc. Tymczasem ojciec jej, dorodny wysoki blondyn o słowiańskim typie, z ustami, które spadając zbyt nagle w dół, wyglądały jak dwa cięcia kindżałem. Mieszkali w zamku na wzgórzu Zamek ich otoczony drzewami nad rzeką W wiecznym szczebiocie ptaków Wśród sadów owocowych I w parku Gdzie kwitnęły na lawendach Między prastarymi drzewami Olbrzymie słoneczniki Malowniczo Na podwórzu roiło się od psów i strzelców W przedpokoju od Żydów A w salonach od brudu i gości przy kartach Ale naraz zmieniło się wszystko Panna Mira wzięła na siebie prowadzenie domu po śmierci matki i wprowadziła rygor klasztorny. Ciągłe skargi ludu o wybrykach hrabiego przejmowały mnie głęboko, choć nie znałem jeszcze ani jednego z kochinorów tej golkondy zbrodni. Hrabia N, mimo komfortu, którym zaczął się otaczać, zachowywał w gustach coś niesłychanie dzikiego. Nieraz ostrzegałem go, żeby nie trzymał mastifów, te przy oponurych spojrzeniach z olbrzymimi mubami lwa były niebezpieczne dla wszystkich dzieci, które przywykły bawić się z każdym psem. Mastify zagryzały wszystko, co mogły dopaść po drodze. Hrabia zapewnił mnie, że one są czułe na każdy ton jego głosu. I rzeczywiście tak było. Hrabia N. chciał stać się odczytanym. Zbierał bibliotekę w kilku językach i miał kolekcję najcyniczniejszych grawiur. Z początku dawałem lekcje języka włoskiego pannie Mirze, ale potem zaniechałem, kiedy maleńki rąbek życia ich z lekka się uchylił. Nieszczęściem któregoś wieczoru wezwano mnie do domierającego kamerdynera. Musiałem wieczór cały przepędzić w pałacu, czekając na moment oprzytomnienia tego, który był w agonii. Mówiłem z powodu mych ekspedycji geologicznych o jeziorze Rakshasów w Wielkich Górach Hindukusz, Jezioro to diabłów, leży wśród ścian tak prostopadłych, że zda się, wyrzezał je skrzydłami piorunowymi lucyfer, spadając z nieba. Nie spuszczała wzroku ze mnie panna Mira i niektórzy to zauważyli. Ciotka jej, księżna El, nalewająca mi trzecią herbatę i nakładająca konfitur z róży dzikiej i jarzębin, zaczęła mi szeroko opowiadać, jaki znakomity układ zrobiła z pewną obywatelką którą mieli wyrzucić z majątku. Oto pożyczyła jej sto tysięcy rubli, ale obywatelka musiała wpisać na hipotekę 200 tysięcy i do tego z góry zapłacić procenty za cztery lata. Wtem spostrzegłszy wzrok Miry, rzekła z wdziękiem – Niech ksiądz przeżegna pod stołem Mirę, bo ona już z pewnością zawitkę na księdza skręciła – Zamiast krzyża pod stołem, wstałem i pożegnałem towarzystwo, idąc dokonającego. Ręce Mir były zimne, choć na twarz wystąpiły rumieńce. Spowiedź kamerdynera była tak straszliwym wyznaniem historii mieszkańców tego pałacu, osobliwie zmarłej hrabiny, że tylko jej charakter najgłębszej tajemnicy zmuszał mnie obcować nadal z tymi ludźmi. Wyszedłszy na blask księżyca, szedłem parowami, pełnymi czarnych. Znalazłszy się wreszcie w swym cichym domku, kreśliłem kartę dawnych łożysk Dniepru. Nie mogłem długo spać. Raz jeszcze oblałem się tuszem zimnej wody, wygimnastykowałem podowymi handlami i odmówiłem półbrewiarza rzymskiego, który ma tę właściwość, że sprowadza najmocniejsze sny. Zbudziło mnie groźne warczenie wyżła. Zerwałem się. W oknie otwartym ktoś stał. Kobieta. Nim zdążyłem zapytać, jakim prawem rozchyliła okno, już była mi na piersi. Odsunąłem się. Kazałem, by wyszła do drugiego pokoju. Ubrałem się i spytałem poważnie, czy wie, kogo wizytą swą zaszczyciła. Miły, serdeczny ty mój, idziem na krawędź świata. Taki ty ksiądz, jak ja zakonnica. Damy sobie radę. Ja wprawdzie nic nie umiem, ale ty wszystko... Moja matka zapisała mi na moje imię w banku dużo. Jestem pełnoletnia. Najpierw wyruszymy na Bajkał, w step sybirski, na dromaderach przez Himalaje do Hindukusz. Tam nad jeziorem szatanów wyczekamy burzy, modląc się do wszystkich demonów, jacy z nas się narodzą. Nie chcesz? No więc idylla. Pojedziemy na morza, gdzie kobiety nagie pływają między wielorybami. Zakupimy wyspę z ludożercami i będziemy nimi rządzić, a Ty ich nawrócisz. I zasiejemy łany słoneczników i nastawiamy cały las krzyżów. Będzie ślicznie. Nie chcesz? No dajże mi się ucałować. Jeśli nie Ty, to mnie weźmie ktoś inny. A tylko dwóch ludzi podoba mi się na świecie. Ty i mój ojciec. Poddaj się. Forteca Twoja ma zdrajce, który roztworzył mi bramy Twojej duszy. Tym zdrajcą jest wyobraźnia. Ty umiesz dziwnie opowiadać, każdym słowem raniąc, przeorując i wyrzeźbiając cudze wnętrze. I Ty mnie zgubisz, jeśli mnie nie będziesz miłował. Broni mnie przed mym ojcem. Panie Miro, uspokój się. Chcesz, zagram Ci na Fischharmonium tę pieść Palestryny którą on utworzył, gdy wrócił po latach i zastał narzeczoną na katafalku w kościele. Wszedł na chór i zaczął to grać. Ledwo rozległy się głębokie, rozpaczne tony modlitewnej pieśni. Mira zatańczyła jakiś haszyszowy tan. Musiałem przerwać. Nie mówiąc nic, wziąłem kapelusz i wyszedłem do ogrodu. Noc sierpniowa, liście pełne rosy, księżyc świecił przez zamierzchłe świątynię czeremch. Topul, podniebnych osokur i czarnoklonów. Po wzgórzach ogrodu schodzimy ku rzece. Świeciła niby skrzynia pełna tajemnic, nabijana złotą nielą. Lecz nie. Świeciła jak droga tortury. Usiana miriadami głów tych, co są zatopieni w milczeniach. Złowrogą opowieść gadał młyn niedaleki. Zrywały się przez sędzikie kaczki w oczaretach i zdało się, że serce pęknie. Ma jakąś cudowność wiedźmową noc ukraińska letnia. Przez szła za mną Mira. Nie kochałem jej, ale czułem całą zawrotną rozkosz odchłani piekła w tych oczach, które były księżycowym kamieniem z czoła szatana wyjętym. Zamożyła mnie Mira błaganiami, smutkiem, beznadziejną melancholią, szałem. Kiedy jej wytłumaczyłem jasno, kto jestem i dlaczego podjąłem się dźwigać krzyż? Nie dotykała mnie już, ale patrzyła strasznie w głębinę. Czarne ryby do swej sieci łowisz, panno miro. Milczała. Odejdźmy od wody, w której teraz jest urok Arymana, tego wodza duchów złych. Milczała. Trzeba, żebyś porzuciła swego ojca. Jedź w świat, tam znajdziesz. Idź już. Księżyc krwawi się, gasnąc. Milczała. Dusza ma, nie jest dla nikogo wezgłowiem, Miro. Milczała. Idź precz, bo cię wrzucę do wody. Co będzie najmniejszą ze zbrodni, jakie mogę wykonać z tobą? Idź, moja cudna. Miro, na wieki odejdź. Zaśmiała się, nabierając wody w obie dłonie i podając je krwawemu, zamierającemu pod drzewem czarnej olchy księżycowi.